0: Welkom, beste luisteraars. Probeer een nieuwe kleine boodschap. Ja, goedenavond, Paul. Hey, Tim. Hey, we gaan het vandaag eens hebben over de toekomst van het Sprookjesbos. Ja, inderdaad. En uh, daar komt niet vanzelf dat we het daarover gaan hebben. Dat kan zijn... niet uit de lucht vallen, nee. <laughs> er zijn een aantal uh, ontwikkelingen geweest de afgelopen tijd. We hebben een aantal vragen gehad van luisteraars, dus we dachten we gaan eens even keer in het onderwerp duiken. Ja, inderdaad. Want uh, ja, pas geleden natuurlijk de aankondiging van weer een nieuw sprookje in het Ja, de volgende grote uitbreiding in het sprookjesbos, inderdaad. Van het sprookje de zes zwanen.
1: Ja, inderdaad. Het, de bouw zou dit najaar onge zo ongeveer moeten beginnen. Misschien is hij al wel begonnen, terwijl uh, ja, er het moment dat, dat deze kunnen. aflevering uitkomt.
0: En in het najaar van 2019 gaat het sprookje open. Ja, en inmiddels is er ook al veel groot onderhoud gedaan aan een hoop sprookjes. Een aantal sprookjes zijn gewoon opnieuw opgebouwd. Ja, inderdaad. Dat is best, uh, best flink onderhoud.
1: Ja, inderdaad. Er zijn al best wel veel sprookjes aan de beurt geweest. Hè. Recent uh, natuurlijk nog Groot Kapje volledig herbouwd. Grot van Sneeuwwitje. Het Huisje van Hans Grietje. Uh, Indische Waterlady heeft groot onderhoud gehad. Nou, zo, zo kunnen we nogal even. Uh, ...doorgaan met die opzomming. De hier natuurlijk, het Kabouterdorp. Uh, nou, er zijn al best inlaten. aardig wat onderhoudsprojecten geweest. Oh, de afgelopen tijd. Alvangat. Ja, inderdaad.
0: <laughs> ja, wat je ook een beetje ziet nu de laatste tijd... ...is dat uh, een beetje de, uh, het patroontje lijkt te worden... ...dat er een grote attractie komt... ...dan een sprookje, dan weer een grote attractie... ...dan weer een sprookje. Nou, dan gaan ze een beetje van afwijken nu met uh, Maxsoen Morts... ...en natuurlijk dat uh, 2021-attractie. Attractie, attractie
1: 2021, ja. ja. Ja, nou, ik moet ook zeggen... Ze hebben, ...ze hebben een tijdje heel uh, strikt gezegd... ...van het is om het jaar een, uh, een sprookje... Uh, en dat is inderdaad ook wel een tijdje geweest dat er om het jaar een nieuw sprookje kwam en in de, die, uh, zeg maar die frequentie lijken ze nu wel losgelaten te hebben. En ik denk dat dat op, op zich ook niet heel verkeerd is, dat, uh, daar komen we dadelijk nog wel op. Maar uh, inderdaad, het is nog steeds wel een beetje het idee van joh, uh, een sprookje afwisselen met een, uh, een grote attractie.
0: Ja, dus dat betekent dat we de komende jaren nog veel meer sprookjes mogen verwachten. Ja, inderdaad. En wat ook niet uh, onbelangrijk is, is dat in de wereld van de Efteling 2030 plannen, dat we ja. daarin ook zien dat de sprookjes was. Grote geld worden. Ja, inderdaad. Het
1: Sprookjesbos wordt uh, toch ergens de komende jaren uitgebreid... Uh, richting het huidige parkeerterrein, richting de korte kant om uh, precies te zijn... Uh, en ja, de vraag is even hoe dat eruit uh, gaat zien. Maar het is wel vrij zeker dat er dus op, uh, op niet al te lange termijn. Uh, dat het Sprookjesbos groter gemaakt wordt. Ja, de dus Sprookjesbos,
0: wat ze zelf ook wel het hart van de Efteling noemen. Ja, daar gaat veel meer gebeuren de komende tijd. Absoluut. Dus en we tij... weten helemaal niet wat. Nee, inderdaad. <laughs> maar toch gaan we het er flink over hebben vandaag. Ja, inderdaad. <laughs> tijd dat we eindelijk
1: eens een keer in onze. In onze bijna een jaar historie. Uh, is uitgebreid over het Sprookjesbos gaan praten, Paul. Want het kan eigenlijk niet hè, dat we gewoon. dat dit de eerste keer is dat we het echt
0: goed over het Sprookjesbos hebben. Ja, maar dan gaan we het nog niet eens hebben. Over wat er nu staat, en ja, een klein stukje historie. Maar ja, uh, uh, precies. Dat, ja. Maar we moeten toch eens wat meer doen inderdaad, met het Sprookjesbos. En we kregen een vraag van Gilbert van Dunne: uh, welk sprookje zouden jullie graag nog zien Waarschijnlijk in het Sprookjesbos? Nou, Goeie vraag. Als we daar het de uitgebreid over gaan hebben. Ja, precies. Dus dat was een van de aanleidingen, ook een mail van uh, Ruben Allayer. Hmm. Alaya, denk ik. Oh, ja, dat zou ook kunnen. <laughs> Beste kleine boodschap, dit is mijn allereerste kijkersvraag. Ik word altijd hartstikke blij van jullie. Jullie hebben het al eens kort gehad over de locatie van de Zes Zwanen. Op die locatie zouden volgens jullie nog best een flink stukje bos zijn. Toch wil ik hier nog eens expliciet een vraag over stellen. Moeten we bang worden dat dit stuk sprookjesbos in een sprookjesdorp verandert? Ik geniet altijd heel erg van het bosgevoel in het sprookjesbos. Veel stukken bos en relatief lange afstanden tussen de sprookjes. Nu is het zo dat Asserpoester een groot gebouw is... en dat de ingang naar Asserpoester direct naast een ander sprookje ligt het zijn letterlijk buren en als er ook nog eens een gebouw van de zes zwanen bij komt, in hoeverre zal het dan ten koste gaan van een, een bosgevoel? Gaan we de gebouw van poester en de zes zwanen tegelijk kunnen zien zonder eerst door een stuk bos te lopen? Of denken jullie dat we wel nog door een stuk bos mogen lopen voordat een ander gebouw zichtbaar is? Dank jullie wel. Nou, ik denk twee goede vragen
1: van Gilbert Dunne en uh, Ruben Alaijen. En uh, voor ons uh, inderdaad mede de aanleiding om eens een keer uh, goed over de toekomst van het Sprookjesbos te gaan nadenken.
0: Nou, dus we beginnen het met een uh, klein stukje historie. Ja, toch weer een korte terugblik. Ja, ik heb erbij wel, wel gefocust op, uh, want, want een van de aanleidingen is dat het Sprookjesbos als groter gaat worden. Ja. Dus ik heb een beetje gefocust op uh, uh, hoe het Sprookjesbos al is gegroeid de afgelopen tijd. Oké, okay. nou, verras me, Paul. Nou, in 1952, zoals we allemaal weten, is het Sprookjesbos geopend. Met tien sprookjes. Ja, even voor de duidelijkheid. Het sprookje was
1: geopend. niet de, nee, de Efteling was een jaartje ja, Daar moet we het <laughs> nog maar eens over hebben.
0: De originele entree was bij een Roosje, net als nu. Mm -hmm. Vanaf 1954 was dit ook een de heksepoort, Of een heksepoort, want dat was eerst nog anders. Met hout in plaats van gemetselde ja. um, hoe noem het? palen, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar die stond veel dichter bij het kasteel. En begin de jaren 80, toen is hij verplaatst naar de huidige plek. Dus toen is de sprookjes was al een beetje groter geworden.
1: Ja, je hebt ook nog van die mooie, mooie zwart-wit aanzichtkaart. Hè? Daar zie je dat ook. Daar zie je inderdaad, heb je zo'n mooie blik op dat, uh, dat kasteel wat net klaar is. En uh, echt nog een heel kaal sprookjesbos. En dan die poort inderdaad. En zo'n uh, zo familie uit de jaren 50 die richting het, uh, het kasteel loopt. Heel mooi is dat.
0: Met graf ernaast, hè? Langs pad. Ja. Uh, de originele uitgang, dat was de Prinsenpoort. Dus dat is de poort zeg maar, uh, op de kopse kant van het Rautenplein ja. waardoor je nu richting de Indische Waterleden loopt. Dus ja. dat was de originele uitgang. Ja, kan je eigen
1: eigenlijk niet meer voorstellen, hè? Maar ik geloof dat het op plekken van uh, zeg maar een beetje dat hoekje waar nu de vliegende vaak hier de Chinese nachtegaal en de, uh, de siertuin zijn, dat we daar, daar toen nog tijd uh, nog
0: allerlei sportvelden lagen. Ja, uh, ja, ja. ja, ja. Dat waren ja. sportvelden. <laughs> In 1958 uh, rekken ze het vanuit daar ook een stuk op. Dus dan rekken ze het eigenlijk op tot aan de huidige uitgang.
1: Ja, En toen zijn volgens mij die sportvelden... dat was volgens mij van, uh, echt nog van voetbalclub uh, Desk... door ja. eenheid Sterke dus Kaats. Uh, die zijn toen weggegaan. Uh,
0: en, uh, en toen is uh, ook de grote siertuin ingericht. De, de, dus eigenlijk vanaf dat moment... vanaf ja, 1958, maar eigenlijk vanaf de begin jaren tachtig... toen mm -hmm. de Hexerpoort is verplaatst... Uh, toen had de sprookjes de vorm die het nu heeft. Of in ieder geval ja. het oppervlak wat het nu heeft. Ja. Uh, want er zijn wel wat paden links en rechts bijgekomen... Om, uh, wat meer sprookjes of plek voor sprookjes te creëren. En dan misschien nog een belangrijke meldpaal... dat in 1966 de Indische Waterleden zijn geopend. De eerste grote indoor show ook voor het hele park overigens. En de laatste grote toevoeging, die was in 2016. Dat was Pinocchio. En daarmee is dat sprookjes op dit moment op 29. Ja, inderdaad. alles is het wel een beetje afhankelijk van hoe je telt, denk ik. Want er zijn wel wat extra dingen in het bos... die je ook wel zou kunnen tellen als een sprookje. ja, muziekballenstoel bijvoorbeeld. Ja. Nou, de kniezorg is misschien al een twijfelachtige toevoeging ja, tegenwoordig. Ja, precies.
1: Ja, nou. <laughs> hey. ja, nee, ik denk als we terugkijken op de, op de geschiedenis van het Zos, dat je nog twee toch wel belangrijke momenten uh, daarin mist. Uh, wat volgens mij een heel belangrijk jaar was in de geschiedenis van het Sprookjesvols is uh, 1998. Er is natuurlijk eigenlijk na de, de komst van de Indische Waterlevis niet veel meer gebeurd. We hebben nog een keer de draak gehad, draaklicht geraakt en een keer de trollenkoning. Maar eigenlijk sinds 1988 werd het stil. En het was Ronald van der Zijl die, in, die, die na zijn komst eigenlijk in 1997, dat sprookjes Nieuw Leven in Blies. Je kreeg toen eerst een, het groenplan, snoeien om te groeien. Uh, want was eigenlijk een beetje verwaarloosd. Heel veel, uh, heel veel dennen, weinig onderbegroeiing en uh, al tien jaar geen sprookje er meer bij. En hij heeft dat toen echt weer, weer aangezwengeld. Eigenlijk dat uh, die hele traditie van, een, uh, van iedere twee, drie jaar een sprookje toevoegen... dat komt een beetje uit zijn koker. Mm -hmm. En je ziet dat, uh, dat in 1998 dat het begon met uh, repelsiltje en Klein Duimpje. Uh, en in 1999 met uh, Herberg de Ersteling, uh, het kasteel van, uh, van Sneeuwwitje... Van de, van de stiefmoeder eigenlijk en uh, de Chinese nachtegaal... Ja, en sindsdien uh, wordt er eigenlijk weer uh, volop aandacht besteed aan het bos. Nou, dus dat was een belangrijk, uh, belangrijk moment. En als je het hebt over uitbreidingen van het oppervlakte. Dan moeten we natuurlijk ook niet uh, het meisje met de zwavelstokjes, uh, sprookjesboom en, uh, en uh, de nieuwe kleren van de keizer vergeten. Want die lus is wel degelijk nog veel later aangelegd. Ja, de lus wel. Maar het was toen nog wel bos, toch? Het was al wel bos. Maar dat was, is eigenlijk op de plek waar, uh, waar voorheen uh, uh, onder meer uh, de faploods lag. Uh, waar we het al eens eerder over hebben gehad. Hè, de loods van de... De, de, de tuin of de milieudienst en, en de remise van de stoomtrein. Uh, die is eind jaren negentig is er ook een nieuwe remise gekomen. En toen is eigenlijk dat, uh, dat terrein uh, daar vrijgekomen. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, begin jaren 2000 dat het Sprookjesbos ook nog
0: een keer is uh, flink is ja, uitgebreid. Ja, daar dat, dat ja, heb je helemaal gelijk. Ja. En in de toekomst gaat het ook nog groter worden. Maar eerst even een paar stappen terug. Ja. Wat hebben we nou zelf met Sprookjesbos?
1: Ja, wat heb jij met Sprookjesbos, Paul?
0: Hey, ik denk dat je het wel een beetje het anker van de Efteling kunt noemen. En het zoals de Efteling het zelf ook zegt, het hart van de Efteling. Sowieso is het een plek waar we eigenlijk altijd wel terugkomen. Ieder bezoek wel even langs gaan. En die bezoeken zijn niet super lang. Maar dat kun je nagaan. Hè. Die komen er nog ja. steeds altijd. Uh, zeker nu met kinderen is het misschien nog wel belangrijker geworden dan uh, voorheen. En het is ook echt wel een plek van rust. Ook al heb je nog zo'n drukke dag in het park. Je kunt daar altijd gewoon. Nou, het kan er ook druk zijn, maar er hangt altijd wel een soort van uh, sfeer van uh, rustig aan. Komt ook wel ja. misschien door de muziek uit de padden uh, Ja, precies Het ik daar nee, een wel beetje, mee, een beetje zin in. Ja. En uh, ook een hele prettige plek als het. Uh, nou, als het slecht weer is, dan loop je daar best beschut. Ja, en als het ja, goed ja. weer is, dan loop je daar ook beschut. Maar ja. dan tegen de zon, ja. bladendek. Precies. Het is voor ons wel uh, ja, echt het, de vaste prik. Ja. Ja. Oké,
1: okay. ja, dat is eigenlijk heel saai. Bij mij is het een beetje hetzelfde. Want ja, ook voor mij is het Sprookjesbos echt wel letterlijk en figuurlijk het, uh, het hart van de Efteling. Eigenlijk belanden wij er ook ieder bezoek wel. Uh, zeker nu inderdaad met, uh, met de kleine meid erbij. Maar, maar daarvoor eigenlijk ook al wel. Het is gewoon een plek inderdaad waar ik ook ontzettend graag kom. Misschien wel mijn favoriete plek in de Efteling. Daar hebben we het natuurlijk al eerder eens uh, uitgebreid over gehad. Maar eigenlijk ieder, uh, ieder Efteling bezoek zit er minstens wel één, uh, één klein of grote rondje Sprookjesbos tussen. En het komt ook wel eens voor dat we de dag beginnen met een, een stukje Sprookjesbos. S'middags nog een rondje maken. En uh, bij het verlaten van het park toch ook weer het Sprookjesbos aandoen. Uh, dus, dus ja, voor mij uh, is het Sprookjesbos echt wel het, uh, het, het hart van de Efteling. En, en zeker ook... Uh, ja, een plek waar ik altijd heel graag ben en, en heel veel tijd besteed.
0: Ja, en eigenlijk is het gewoon ook één groot enorm thema Ja. Misschien wel een van de grootste die we kennen. Ja, inderdaad.
1: Ja, ik, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar, maar zo kijk ik er inderdaad wel tegenaan. We hebben het er al eens eerder over gehad. De, de Efteling is dan nu tegenwoordig opgesplitst in vijf rijken. En het is natuurlijk enigszins twijfelachtig in hoeverre dat het nou steek houdt. Maar, maar ik moet zeggen dat ik tegenwoordig de Efteling toch zie als een verzameling van uh, nou ja, pak een beetje 26 verschillende themagebieden. Ja, waar, waar, waar overigens ook niks mis mee is hoor. Ik vind dat juist ontzettend fijn. Um, en ja, voor mij is het Sprookjesbos inderdaad ook eigenlijk één groot themagebied. In dat mare Rijk. En een themagebied waarin je, ja hoe zou je het moeten noemen, meerdere walkthroughs of meerdere attracties vindt. Misschien is het wel een verzameling van kleine shows, kleine attracties, kleine walkthroughs, horeca, winkeltjes. Ja, eigenlijk, eigenlijk is het Was voor mij inderdaad gewoon een, een themadeel.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad een themadeel misschien wel de beste manier is om het om te omschrijven. Het is niet één attractie, hè? Ja, je zou het
1: kunnen zien als één attractie. Dat heeft de Efteling ook natuurlijk heel lang gedaan.
0: Hmm. Ja, dat Tegenwoordig zie je dan... op
1: de plattegronden wel dat ze de, alle sprookjes apart nummeren. Dus dat ze zelf ook
0: uh, en twijfelen. De, en met de zwanen wordt het ook nog een beetje twijfelachtiger. Ja, want dan krijgen we <laughs> er voor het eerst een echte attractie bij. Ze dus krijgen we een subattractie.
1: En, en, een invul in,
0: in een themagebied eigenlijk. Ja. Hè? <laughs> heb, je, heb jij nog een herinnering van vroeger aan Sprookjesbos?
1: Ja, op zich wel. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik altijd in het Sprookjesbos kwam. Maar eigenlijk vanaf het, het allereerste begin dat ik een abonnement had. Dus uh, wat was dat? Ja, 1991. Dat was een beetje in die periode dat er... Uh, dat het sprookjesbos was wat het was en dat er weinig uh, ontwikkeling in zat. Uh, dus dat waren de jaren van het, uh, van het dichte dennenbos met weinig onderbegroeiing en daar die sprookjes tussen.
0: Hoe hey, het bos er zelf uitzag, daar kan ik me niet super veel meer van herinneren. Ik heb wel echt nog zo'n zo heel sterk beeld van dat ik gewoon. Echt een half uur tot een uur voor mijn gevoel. Mm -hmm. Bij de vliegende vaak hebt staan kijken hoe die heen en weer oh, okay. vloog. Ja, ja.
1: Oké, nou, ja, wat bij mij altijd mijn favoriet was, was toch wel de Indische waterlelies. Dat is nog steeds wel een beetje stiekem.
0: Mm -hmm. wat, mm -hmm.
1: Want Wat ik me heel erg kan herinneren inderdaad is dat het, dat het in de beginjaren ook uh, ja, gewoon heel overzichtelijk was voor je gevoel. En dat je eigenlijk met gemak gewoon een rondje sprookjesbos kon doen in een uur of anderhalf. Ja, ik bedoel, het, het begon net als nu bij, bij, uh, bij Roosje, Maar het, het eindigde voor je gevoel wel een beetje bij de Indische waterlelies. Uh, en en, en ja, dan had je vaak niet veel meer dan, uh, dan de vliegende vaak hier in de siertuin. En dan stond je weer buiten. Dus ik uh, moet, moet zeggen, ik heb ook wel heel vaak in de siertuin gezeten. Toen die nog een stuk groter was. Uh, zeg maar het hele gedeelte waar nu de Chinese nachtegaal en een repelstiltje en de duimpje is. Dat was ook allemaal siertuin. Uh -huh. Daar uh, verbleven wij al graag om een uh, boterhammetje te eten. Uh, maar, maar ja, het was, wel, was een stuk overzichtelijker zeg maar, dan wat het nu is. Ja, dat is wel veranderd. En dat gaat nog veel meer veranderen. Ja, precies. Maar ik moet ook zeggen, alles heeft zo'n charme. Hoor. Ik bedoel, ik ben altijd de eerste om het verleden te, uh, wat op te hemelen. En ja, inderdaad, toen de, tijd, toen de tijd uh, had het zeker wat. Aan de andere kant, het sprookjesbos is natuurlijk wel uh, beter geworden. Hè. Er zijn een aantal hele mooie toevoegingen gedaan. Uh, de sprookjes staan er allemaal beter bij, dankzij al het onderhoud. Het groen staat er stukken beter bij. Uh, veel details toegevoegd. Dus uh,
0: ja, ik, ik denk dat het sprookjesbos er echt wel op vooruit is gegaan uh, sindsdien. Ja, en het is ook allemaal weer gebouwd om er heel lang te kunnen blijven staan. Ja. Want als je keken hoe het in het begin werd gebouwd. Het idee was wel, Anton Pieck deed alleen maar mee. Als, alle, als alles werd gebouwd voor de eeuwigheid, of in ieder geval van echte materialen. Ja, inderdaad. Maar als je dan kijkt hoe ze het kasteel van Doornroosje bijvoorbeeld hebben neergezet in het begin. Met gewoon houten palen en daar wat kippengaas tussen. En een grote bergzand gewoon neergeknikkerd. Zonder al te veel ondersteuning, denk ik. Ja, ja dat, dat, dat een is een beetje twijfelachtig. Ja, nou,
1: dat, dat, zien we, dat zien we nu ook de laatste jaren. Dat heel veel van die, van die rotsachtige constructies... Denk aan Rutkapje, denk aan de Indische waterlelies, denk aan een de grot van sneeuwwitje. Dat het allemaal nog uh, stukgazen is op, op inderdaad een beetje, beetje houten, houten onderconstructie. Ja, dat is allemaal nog uit de beginjaren inderdaad. Dus ja, je kan, je, kan, je kan er zo je twijfels bij hebben in hoeverre dat het toen al voor de eeuwigheid werd gebouwd. Maar het was niet geval geen papier-maché en nee. geen plastic, wel echt materialen.
0: En geen vlakke platen, want nee, dat wilde ik absoluut niet. Maar hoe ziet de toekomst er nu uit? We hebben ja. net al een beetje over gehad, maar we gaan er even op, maar meer op induiken. ja. Uh, volgens mij vlak voordat Pinocchio werd gebouwd en heeft Fons in een interview gezegd dat er nog vier tot vijf plekken zijn in het huidige sprookjes was waar ze wel verwachten een sprookje te kunnen plaatsen. Vind ik wel optimistisch hoor. Ik moet ja, eigenlijk ik vind het niet aan veel, denken. Maar, nee, ik kan me wel een aantal plekken in uh, denken. Interessant om er even op in te duiken. Ja. ja ik, ik, ik heb een paar plekken waarvan ik denk dat het misschien wel zou kunnen, maar het wordt wel drukker. Mm -hmm. Dat moet ik aan alle kanten toegeven. Uh, bijvoorbeeld uh, tussen het Kabouterdorp en Langnek zou nog een stukje zijn. Mm -hmm. maar dan moet het niet een al te groot sprookje worden. Aan de linkerkant van de weg daar zit uh, richting uh, Pollerskeuken zeg maar Ja, een, ja. een stukje. En wat er eventueel nog een stukje zou kunnen zijn is uh, na de Reus en voor Reporstildje. Dan zou je ja. aan de achterkant van de Chinese nachtegaal zou nog wel een plek zijn, maar ook dat wordt wel ja. wat krap. Dat is dus in algemeen ja. is krap, het is niet ideaal. Um, en net na uh, de nieuwe kleren van de keizer een stukje richting sprookjesboom. Dat is nog een best lang pad. Alleen ja, dan we we nu...
1: aan de zijkant van de, van de remise kom je
0: naar nou uit. Ja, eigenlijk een beetje aan de achterkant van kniezorg. Maar die hebben ze ja. nu net neergeplaatst. Ja. De gezet. Dus, dat zie ik niet zomaar gebeuren. Er dus zijn een beetje zo plekken waar, waar het zou kunnen, maar dan moet het niet groot zijn. Om... Zal, ik,
1: zal ik eens even kort op de bocht gaan, Paul?
0: Ja, ik denkt gewoon dat het vol is.
1: Als je het mij vraagt, ja, dan is het nu, <laughs> moet het nu echt klaar zijn met de uitbreiding in het, in het huidige Sprookjesbos. Het, het is gewoon vol en ik vind de zes zwanen op uh, de, de, de locatie waar die gaat komen, vind ik al twijfelachtig. Uh, qua, qua groen, uh, wat, wat daar weer voor moet verdwijnen en hoe dicht het op elkaar komt te staan. Ik heb zoiets, uh, je bestemmingsplan is dadelijk vastgesteld. Uh, je mag uitbreiden naar de parkeerplaats. Je begint daar gewoon aan een, aan een nieuw stuk sprookjesbos. En uh, plem daar nog een uh, vijf tot tiental sprookjes neer. Maar blijf alsjeblieft weg uit het huidige sprookjesbos,
0: want dat is echt vol. Nou, ik denk dat je met een beetje creatieve oplossingen nog wel een paar uh, mogelijkheden hebt. Maar... Ik kunnen we het ook ja, over Ja,
1: maar weet je, het, het is wel een van, de, een van de charmes en een van de krachten van ons sprookjesbos. Ja, dus is wel
0: mijn idee, daarachter.
1: Oké, maar laat maar mijn zin even af. Maar, ja, af maar, het, 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 de charme is wel het groen en de, de ruimte en de wijdheid En het feit dat je op het moment dat je bij sprookje 1 staat, dat je niet sprookje 2 ziet. en dat je, dat je een stukje moet verder wandelen en pas als je de bocht omgaat, dan zie je het volgende sprookje opdoemen. Ik denk dat dat heel erg de charme is van het sprookjesbos van de Efteling. En dat, dat geldt natuurlijk al niet meer voor, voor iedere plek in het bos. Maar gelukkig nog wel voor het overgrote deel van het Sprookjesbos. En ik denk dat we daar ook voor moeten waken dat dat, dat niet verdwijnt. Dat het niet één lange sliert uh, sprookjes wordt uh, zoals we
0: dat in heel veel andere parken nou, kennen. Ik denk ja, dat we daarvoor moeten waken. Zoals ook wat Ruben zegt? Hè? En, uh, maar het, het Gouterplein is wel een van je favoriete plekken in het Sprookjesbos.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat, ook het, de, ik denk dat je in het Sprookjesbos wel binnen dat, dat hele themagebied ook weer een aantal sfeergebieden kan onderscheiden, waarbij je echt een, een, een beetje een, een luw gedeelte hebt. Hè. Dus een beetje het, eerste spro het eerste deel van het Sprookjesbos tussen Don Roosje en het Herauterplein is echt heel erg bosachtig en uitgestrekt. Ja, met Pinocchio is daar wel weer even een kleine aanslag op gemaakt. Maar goed, als het groen groeit, dan, dan komt het wel weer goed. Ja, ze hebben
0: ook een, de, de paden wat verlengd hè, op sommige plekken. Zodat ja. je op een andere manier komt aanlopen. Dus ja. ik denk dat dat wel helpt. En
1: ja, vervolgens heb je die Routenplein. Zou je inderdaad kunnen zien als een soort van ja, sprookjesdorp misschien wel. Een sprookjesplein, zou ik het dan eerder willen noemen. Mm -hmm. um, daarna heb je weer een stukje groene oase. En dan zou je kunnen zeggen, op het moment dat je begint bij de Reus een klein duimpje... heb je toch meer een, een wat meer verdichte sliert van sprookjes met, met uh, ook grote ja. volumes. Dus ik, de, 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 zo, zo ervaar ik toch ieder stukje sprookjesbos weer, weer net wat anders.
0: Ja, toch zit er aan het einde best wel uh, lange stukken groen
1: tussen. Ja, misschien is het dat het daar wat open Alleen... is, dat het daar wat meer ja. parkachtig is.
0: Nou, je hebt daar wel dat je de achterkant van Sprookjes al ziet. Dus je ziet ja. daar de achterkant van een Chinese nachtegaal. En je hoort de Sprookjesboom op praten in de verte. Dus dat helpt dan niet ja. echt mee, denk ik. Maar, maar met name
1: zeg maar, dat gedeelte van, van door een roosje tot aan het Herautenplein dat, dat, dat zou ik echt zo groen willen laten als het
0: nu is. Dat is ook een beetje klassiek Sprookjesbossen.
1: Overigens is het ook wel een herinnering van mij. Hoor. Het oude Herautenplein, Dan had je inderdaad het, uh, uh, het, uh, de put van vrouw Holle en het Sprookjesmuseum. Daar kon je dan nog binnen. En daar stonden een paar hele mooie schelhutten. En het Herautenplein was gewoon een plein om bos. Met op de kopse kant de, de magische klok natuurlijk. En, en links een, een kleinere variant van wat nu de kleine klaroen is. En de god van sneeuwitje natuurlijk. Uh, ezeltje strekje, maar dat was het. Verder was het vooral heel groen en, en heel veel bloemen en heel veel gekleurde duiven.
0: Ja, wie weet komt een stukje bos vooral achter uh, Herbergen de Esteling en het uh, kasteel van de stiefmoeder toch weer een beetje terug. Ja, dat zou wel tof zijn. Als ze die kant op gaan ja, uitbreiden, ja, 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 dan ja. kunnen daar weer bomen komen staan. Ja. Of in ieder geval hogere bomen. Ja. nou We hadden het net al over die uitbreiding. Ze willen dus richting de parkeerplaats gaan uitbreiden... Ja. Ik weet, niet of het expliciet, zo, ik weet niet of het expliciet is gemeld, maar volgens mij was het echt voor het Sprookjesbos. Hebben we daar zelf bedacht? Of was nee, nee dat,
1: dat heeft in een aantal plannen gestaan. Volgens mij in, de, in, in het masterplan en, ah, en okay. ook in de toelichting bij het bestemmingsplan, heeft wel werkelijk uh, gestaan. En, en volgens mij ook in andere communicatie-uitingen van de Efteling zelf. Hoor. Maar in de stukken ben ik dat wel tegengekomen.
0: Ja, goed. Ja, als je een beetje kijkt naar het huidige park, dan is het ongeveer 6,1 hectare. Ik heb mijn meet eruit eruit. Ja, dan ben je weer losgegaan. 6,1 best wel nauwkeurig. Dus ik heb je me er niet helemaal vast. Ik kan er uh, een, een paar honderd vierkante meter. In potentie komt er nog ongeveer 1,6 hectare bij. En als okay. je dan kijkt naar de huidige dichtheid van sprookjes, dat heb ik mm -hmm. ook even uitgerekend, dan zou je kunnen zeggen dat er nog met de, met de huidige dichtheid behoudend ja. 7 tot 8 nieuwe sprookjes bij komen. Oké. Okay, zouden dat kunnen komen dat stuk. vind ik een mooi aantal. En de vraag is wel een beetje, wat gaan ze daar doen? Hè? Van, ja. Gaan ze daar een bos laten? Of gaan ze daar juist, want er is nu nog geen bos. Er is, nee, inderdaad. Dus als je daar een bos wil maken, dan kost het wel moeite. Of, of gaan ze een stukje bos proberen te creëren en wordt het uiteindelijk daar een sprookje stad? Zou ook nog kunnen.
1: Ik hoop eerlijk gezegd dat het net als het, uh, het, het huidige gesproken is, dat het een beetje een mix wordt. Dat er wel degelijk uh, een uh, bosgebied gaat worden aangeplant voor een deel. En dat er ook weer plek is voor een, uh, voor een wat meer
0: stenige uh, hoek. Ja, ik denk, ik denk dat...
1: Ik hoop op de combi, moet ik zeggen.
0: Ja, als je nog nu... ja, inderdaad, ik hoop ook op de combi. Maar ik hoop wel dat ze een beetje meer het stukje dan terug laten komen. Want daar heb je nu... Niet echt ergens dat was wel ooit het plan.
1: Nee, ik klop. je hebt nu wel de kans inderdaad om een mooi... zeg maar met, met de rug naar de parkeerplaats toe... om een mooie gevelrijd te, te maken, ja, zeg maar.
0: Dat is wel een het punt wat je aanhaalt, want je ziet het wel vanaf, het, vanaf de parkeerplaats. Dus je kunnen er niet zomaar gewoon iets willekeurigs neergooien... met een hal aan de achterkant, want dan... Nee, ik, het niet echt goed voor de maar
1: ik, ik hoop ook dat we niks grootschaligs krijgen dat we hele hallen nodig hebben. Nee, ik hoop dan toch eerder op een, uh, ja, een beetje à la, uh, nieuwe Anton Pieckplein met de Smulpap. Een beetje zo'n ja, pleintje ja, met ja, geveltjes zeker. waar je dan eventueel nog wat sprookjes uh, te zien hebt. Ja, wel iets kleiner. Misschien een steekje wat te verkennen of zo. Ja,
0: precies. Ja, op zoiets hoop ik. Maar, ja, inderdaad. Dus dat is dus wel mooi op één lijn. Dat is dus ook een beetje die uitreikwens. Dit is toch ja. een combinatie, ja, een combinatie van wat daar allemaal kan. Ja, maar gebeurt er dan met spoor? Want dan moet je dan overheen. Want er ligt Goed, nu een remise. Ja. Ja, ja. Als ze daar met de als we zeg maar zonder dat de trein iedere keer omvalt, daar een slinger uit willen leggen die dan ja, om, om het nieuwe deel heen loopt, dat is redelijk moeilijk.
1: Ik denk niet dat dat uh, heel snel gaat gebeuren, hoor. Dat, dat de stoomtrein wordt omgelegd. Ja, het, het zou trouwens wel een optie kunnen zijn hoor.
0: Nou, ik zie, kijk, ik zie het Sprookjesbos als het misschien zit heel. Nou, dat is niet niks, maar slechte ouder, maar als de plek waar je kinderen gewoon rond, uh, vrij rond kunnen rennen. Ja. Want het is redelijk veilig, zeg maar. Er staan ja, klopt, de water, het ondiep. Maar ja, als er dan een spoor doorheen uh, heen loopt, waar dan een trein regelmatig overheen uh, dendert. Ja, zo dat gaat hij niet, maar in ieder geval. Hè, die kan niet zomaar rennen of remmen als er een kindje het spoor op wil nee. rennen. Dus ik, ik, ik vraag me af of dat ze daar iets mee Ik denk, doen, dat,
1: denk dat de Efteling inderdaad in 2018, of ja, ergens in, twee, in, in de jaren twintig, uh, echt niet... Echt niet meer kan aankomen met, uh, met, met inderdaad uh, gelijkvloerse overgang. Daar geloof ik niks van. Ik denk dat als, uh, dat als het spoor blijft liggen waar het nu ligt, uh, dat we hier te maken krijgen met ongelijkvloerse kruisingen. Uh, dus, uh, dus trappartijen uh, of, uh, of een geleidelijk uh, omhooggaand, uh, zeg maar stijgend en dalend maaiveld. Ik denk niet dat, uh, dat we hier overgangen krijgen. Dat lijkt me heel, heel onwaarschijnlijk.
0: Denk je dat ze gaan verleggen?
1: Nou, het zou kunnen. Dan, dan voorkom je natuurlijk een hoop ellende met, met, met die hoogteverschillen die je moet gaan overbruggen. Nadeel is wel dat je dan natuurlijk, je, je, kan, je kan de trein geen haakse, haakse bochten, ja. geen haakse hoeken laten maken. Dat moet je niet willen. Uh, dus t, dan ga je er heel veel, bij wijze van spreken 45 graden bochten in maken in je treintraject. En dan ben je natuurlijk wel heel veel vierkante meters kwijt aan het verleggen van die, van die stoomtrein.
0: Ja, ik zit nu net te denken. Stel ze doen iets met de trappartijen Dat zie je natuurlijk niet echt in de Efteling. Maar stel ze doen het wel. Hè? Gewoon met daarnaast nog een waaien Met kinderwagens en, een ja, en ze kunnen uh, Zouden ze ook in de vorm van een sprookje kunnen gieten? Ja, ja, precies. Dus dat verzinnen, ze, verzinnen ze wel een slecht verhaal rondomheen. De trappen van Babylon of zo. <laughs> nou, dat wil ik niet meteen zeggen. maar Zo hoog hoeft het niet te gaan trouwens. Maar... Op, op zich thematisch past dat natuurlijk prima. Een stoomtrein
1: die door het Sprookjesbos heen rijdt. Uh, mits je hem dan maar goed afschermt inderdaad en een paar nou, steekpunten hebt.
0: We gaan het hebben over ons idee En de ja. trein die komt er wel in voor. Maar... Ja,
1: Oké, okay. ja, ik, ik zie jou alweer glunderen. Jij hebt ja, een duidelijke spiek.
0: verhaal. Uh... Nee, dat valt op niet eens <laughs> Maar ja, de
1: trein is wel, is wel degelijk inderdaad een, een groot aandachtspunt. En, uh, en enerzijds een bedreiging en anderzijds een kans voor de uitbreiding van het Sprookjesbos. Dat klopt.
0: En als we dan een beetje kijken naar de paden. Want nu heb je het, het rode pad. Tenminste, het is grotendeels mm -hmm. rood. Op ja. een aantal plekken wordt het onderbroken. Bijvoorbeeld bij Pinocchio, maar ook bij het Routenplein. Ja, Ik geloof voor de rest is het redelijk rood. aan ja. mijn hoofd. Ja, klopt. Hier worden we weer op teruggefloten. Nee,
1: nee. nee, nee ja, uh. het, in, in straatwerk is het in, zijn het inderdaad een beetje rode, paarse gebakken klinkers. Dat klopt.
0: Dus als je die volgt, dan zou je in principe alle sprookjes tegen moeten komen. Ja, ja. Nou, de router blij moet je zelf een beetje gaan zoeken, maar in theorie klopt het ongeveer. Mm -hmm. um, maar wat gaan ze dadelijk doen? Want stel, ze pakken dat stuk erbij, ja, dan gaan ze dan de lus helemaal omleggen... Of of gaan we toch een andere structuur in de sprookjesbossing zien? Ja, er zijn heel
1: wat, opties, heel wat opties natuurlijk. Ik denk dat er in de basis twee opties zijn. Of inderdaad, ze willen toch een soort van loop, verplichte tussen aanhalingstekens looproute behouden. Ja, dan zal er iets van een rare lus moeten gaan komen. Die ergens in de buurt van de Rode Schoentjes en, en de Trollenkoning. Uh, of misschien richting papegaai. Uh,
0: die daar afbuigt, het nieuwe gebied ingaat. En die ergens bij het, uh, het Herauterplein weer een keertje terugkomt. Ja, dat is inderdaad een optie. Ja, dan zou bij de rode tussen Rode Schoentjes en de Trollenkoning lijkt redelijk... De ja, uh, ja de, en de vraag is dan even,
1: waar takt hij dan aan op de en dan, dan kom je bijna uh, uit bij de zes zwanen in dat ho hoekje. Hè? Dat is dan een beetje het, het uiterste punt van de, van de uitbreiding van de ja, ja, zowel, denk ik. Ja, want
0: aansluiten bij de Routenplein wordt lastig. Dan, moet ja. dan, dan zouden wij moeten verdwijnen, daarachter.
1: Kleine ja, boodschap. Een kleine boodschap weg, ja. Ja. dat zou wel heel erg helemaal
0: zijn. En een andere
1: optie is natuurlijk dat, het, dat, dat, dat de Efteling een beetje die gedachte van die uh, routesprookjes los, loslaat. Dat lijkt mij ook het verstandigste hoor, als je het mij vraagt. Maar, en dat het inderdaad veel meer een, een soort van dwaalgebied wordt. Hè.
0: Wat het nu eigenlijk stiekem ook al wel is. Nou, ik vind zelf die slijperoutes, want daar, daar doe je dan wat meer op. Hè? Dat die er mm -hmm. meer komen, misschien wat breer. Die vind ik zelf wel heel erg uh, wel tof. Ook sowieso, ja, het is een manier om af te snijden. Mm -hmm. Maar ook dat de dat paardjes weglopen links en rechts... geeft ook een soort idee van, als je over storytelling hebt... van, hé, daar gebeurt ook nog iets Ja, mee, precies. Omdat je de, het de het maakt het die... wat spannender, Ja, mysterieuzer.
1: Nou, ik moet ook zeggen, ik, ik ben zelf alleen maar voorstander van het dwaalgebied. Uh, om het zo maar even te noemen. Kijk, in de jaren negentig was er op zich nog wel een taal aan vast te knopen... aan die route Sprookjesbos. Dan had je, wat ik al zei, in een uur of anderhalf uur het Sprookjesbos wel gehad. Maar ja, met, met het huidige aantal paden en het huidige aantal sprookjes... is het eigenlijk al bijna ondoenlijk om, uh, om in één keer het hele Sprookjesbos te zien en dat wordt natuurlijk straks als er nog uh, vijf tot tien sprookjes bijkomen, wordt het natuurlijk alleen nog maar erger. En ik, ik, ja, ik voel er dan veel meer voor om het, het sprookjesbos te zien als een soort van één ja, groot dwaalgebied waarin je uh, een gedeelte van het sprookjesbos doet, uh, hè, waar, waarbij je met behulp van de kaart of met, met de app een beetje ronddwarrelt en een aantal sprookjes doet die, waar, waar je op waar dat moment zin in hebt. En een andere keer, het jaar erop of misschien de dag erop, als je verblijfsgast bent, pak je weer een ander stukje. Dus in... ja,
0: ik denk dat ze het alleen in de praktijk niet zo zullen gaan doen. Ik denk dat ze nog wel een soort van rood pad zullen houden wat dan de hoofdroute is. Want mm -hmm. als je de weg niet kent, dan is dat wel een nee, fijne okay. en, en dat je dan, Maar dat ze wel meer uh, afsmaarroutes en zo gaan toevoegen. Ja, en dat het Misschien dus niet per se is
1: dat, dat je zeg maar één rode slinger hebt. Die, hè, ne, ne, dan zie ik daar toch eerder een, een zeker richting een nieuw gedeelte van het Sprookjesbos Wel echt een soort van afslag van. Want het lijkt me heel lastig om... Daar een, een lus doorheen te leggen, die vervolgens weer aantakt op de rest van de route.
0: Ja, ze zouden inderdaad bij de zes Zwanen dan een aansluiting kunnen maken. En dan in het begin bij de rood schoentjes. Ja, maar ja, dan krijg je inderdaad een soort bijlussen.
1: Ja, dan heb je na die, die hele lus, zeg maar vanaf, uh, vanaf de papegaai tot, uh, tot en met Hans en Grietje. Die, die sla je dan. Uh, of, of je pakt die lus of je pakt de nieuwe lus. Dat is dan een beetje de, de keuze
0: als ja, ze pakken één plek, dan breken ze de route open, zeg maar. En dan maken ze daar het begin van de nieuwe en het eind van de nieuwe Dat is een beetje wat ze in het verleden ook al een keer hebben ja. gedaan. Ja,
1: ik, ik ben er geen voorstander van. Hoor. Ik zou dat, dat idee dat, dat iedereen het sprookjes van begin tot eind moet lopen, zou ik zou wat loslaten. Het is Echt? inderdaad wel goed om een hoofdpad aan te leggen, maar ja, ik zou, ik zou daar wat
0: meer, uh, een beetje meer uh, dwarrel uh, idee willen hebben. Het dwarrelbos. Ja, ja dat is het dwarrelbos, ja. precies. Nou, dus we zullen we het gaan zien. Maar er komt in ieder geval een nieuw stuk bij. Dat is één ding wat zeker is, ja. Maar wordt de sprookjesbos dan niet te groot? Want het is nu al redelijk lastig behandelbaar, denk ik, voor veel mensen. Ik, ik denk ook dat, en dit is dan weer uh, niet ten nadele van het sprookjesbos, maar ik dat sommige mensen ook denken van, goh, we lopen nou al een uur rond en uh, er staat ook nog een symbolica op ons te wachten. We moeten ja. eigenlijk ook nog die twee achtbanen doen.
1: Ja. Dus ja, ik denk inderdaad dat we wel mogen stellen dat het te groot is om in één keer te doen. En ik ik denk dus dat het helemaal niet erg is. Zeker niet uh, in, in, in een tijdperk waarin de Efteling toch heel erg op die verblijfsgasten richt en op een herhalingsbezoek. Dus ik denk dat het juist positief is dat het sprookjes te groot is voor één bezoek.
0: Ja, ja. ik ben het daar wel mee. eens. Hoor. En sowieso, daar da krijg je dus ook die fantasie die geprikkeld wordt. Hè? Want je weet dat je stuk hebt laten liggen en dat is nog heel wat je kunt zien. Je, je ziet op je platte grond ook dat er nog van alles te zien is. Ja? ja, inderdaad. En als je een paar dingen hebt gezien, dan weet je ook wel dat er een soort van uh, showtjes tussen zitten en zo. Dus toch wel echt wel grotere ervaring. Ik ding dat mensen toch een beetje in het achterhoofd blijft, uh, blijft zitten van... Hmm, we moeten nog maar eens terug, want we hebben daar ook nog niet alles gezien. Ja, het, het Sprookjesbos heeft echt gewoon absolute herhaalwaarde.
1: Zeker, zeker als je echt de, de, de scènes allemaal wilt kijken, de verhalen wilt lezen... Uh, je wilt ondertussen wat eten en drinken, een fotootje maken. Ja, joh, uh, je bent met gemak drie, vier uur bezig als je het hele Sprookjesbos goed wilt doen. Nou ja, de vraag is inderdaad wat je al zei. van joh, uh, je, je hebt ook nog allerlei attracties en shows op je verlanglijstje staan. Dan, uh, dan wordt drie, vier uur in het Sprookjesbos wel heel veel
0: voor één dag. Maar als je ook kijkt naar het verleden, hè, toen waren er meer uh, horecapunten. Want je had het net aan, je nog even eten en drinken. Ja. Toen hadden we nog uh, kogeloog. In de Noordpool. En heel Inderdaad, ja. Uh, die zijn alle twee verdwenen en eigenlijk hebben we nu alleen nog maar de kleine Klaroen. Ja. Maar er is wel behoefte toch aan meer horeca. Ja, we hebben het daar al veel
1: vaker over gehad. Ja. Hè? Ik, ik, het zou mij niet meer logisch lijken dan dat er veel meer, uh, veel meer, in ieder geval meer horeca komt in het Sprookjesbos. Ik, ik pleit nog steeds voor een heropening van het uh, van Kogeloog. Ik bedoel, die, die is volgens mij uh, fit for purpose. Zoals het nog dan
0: gaan verkopen.
1: Nou ja, ik denk dat je in het Sprookjesbos een beetje generiek aanbod moet hebben. Hè? Dus denk aan koffie, een uh, worstenbroodje, een appelflap. Uh, uh, wat frisdrank, wat ijs. Zoetigheden, uh, uh, zoet, zoetigheden inderdaad. Uh, uh, misschien suikerspin, popcorn, iets, iets voor de kids. Uh, je zou natuurlijk ook heel leuk in het Sprookjesbos uh, signature snacks uh, mm, kunnen ja. verkopen. Uh, nee, ik zie daar echt al markt voor. En wat, wat je nu de laatste tijd ziet, is dat er steeds vaker mobiele verkooppunten in het Sprookjesbos staan. Hè? Denk aan de ijskookkarren en de drankkarren. Daar ben ik op zich niet zo'n fan van. Thematisch vloekt dat nog wel eens. En uh, ja, goed, het, het niveau. Hè. We hebben het al in onze vorige nieuwsaflevering gehad over de Efteling. On naar een 9-plus-ervaring. Nou ja, waar ik dan veel meer voor pleit, is. Uh, Maak er nou eens uh, uh, bijvoorbeeld wat ja, permanente kioskjes van die je nagelang de drukte kunt openen. Wat je bijvoorbeeld in grote Nederlandse steden... maar zeker ook in het buitenland veel ziet in allerlei stadsparken. Gewoon een klein rond kioskje waar je nagelang de drukte... wat ijsjes en wat koffie en wat fris kunt verkopen. Dan zet je een mannetje of een vrouwtje in... en je doet ze weer dicht op het moment dat het overbodig is. Daar voel ik hmm. wel wat voor.
0: Ik zou dan denk ik toch eerder wel iets zien in veruitbare wagens... die iets meer in het thema zijn.
1: Oké, okay. ja, dat is ook een optie. Ik, ik voel wat voor die kioskjes.
0: Ja, ik hoop dat ze in het nieuwe stuk wel eens iets meer horeca... Toevoegen. ja, dat moet eigenlijk ook wel. Nee, misschien wel iets groter nog zeg, maar ja, zou mensen behoefte hebben. De restaurants, misschien te groot hè, voor het sprookjesbos.
1: Ja, ik heb een beetje zo'n fantasy land van uh, Disney. Uh, zo'n idee, hè? Daar kun je natuurlijk wel uh, misschien een bediend restaurant, kleinschalig bediend restaurant verwachten.
0: Ja.
1: Zo'n, uh, hoe heet dat daar in uh, fantasyland, de fantasy land? De auberge du Sandry of zo? Ja, zoiets. Ja, die nou ja, die uh, zijn er laatst
0: geweest, maar ik heb niet opgelegd. Ah,
1: zo'n. Zo uh, Zo'n concept zie ik dan wel in een soort van sprookjesstadachtig gedeelte
0: verrijzen. Ja, sowieso misschien wel fijn als je wel meer binnen kunt zitten.
1: Ja, en, dan, en dan natuurlijk helemaal op kinderen gericht. Hè? Nou is de horeca van de Efteling wel redelijk kindvriendelijk, maar dan, dan zou je daar dan nog eens wat extra uh, op kunnen, kunnen focussen. Hmm. Ik, ja, uh, ja. ik zou daar zeker wel eens uh, willen eten.
0: Ik ook. Maar ja, wij zijn ook... Jonge ouders, hè? Ja, ook Een slechte doelgroep. Of een hele goede juist? Ja, precies. Wij, uh, wij
1: besteden een half maand inkomen per maand in de Efteling. Wij zijn
0: een niet-representatieve doelgroep. Daar precies. Wij, wij gaan ja. al over dat tientje per bezoek heen. Ja, dat denk ik wel, ja. En toen, dan hadden we nog de vraag, waar het een beetje mee begon. De vraag van Gilbert. Welke sprookjes zouden wij nog graag zien verschijnen in het Sprookjesbos? Ja, daar uh, heb ik wel even over, over na moeten denken, Paul. Ik, uh, ik ook. Ik heb ook een beetje ons moeten doen naar... Uh, Welke opties er allemaal waren.
1: Oh, <laughs> ik... heb je een beetje vals gespeeld, Paul.
0: Nou ja, maar ik ben een beetje naar de verhalen gaan kijken. Ah, ja, en wat voor scènes zou je daarbij kunnen, kunnen uitbeelden. Nou ja, dat trap jij dan maar af. Wat, wat zijn jouw wensen voor de toekomst van het Sprookjesbos? Nou, ik, ik heb er, denk eentje echt wel bovenaan mijn lijstje staan. Mm -hmm. En die heb ik bij jou ook op het lijstje in staan. Dus ik denk dat ja. we een beetje moeten gaan... Uh... Een dubbeling? Nou ja. Uh, manier. Uh, en dat is de Rattenvanger van Wel. Nou. En zeker als er meer een, een stadshoekje komt... Ja, dat hoeft het misschien nog niet eens. Ik heb wel een redelijk duidelijk beeld van wat ik van zo'n sprookje zou verwachten.
1: rento kill het
0: sprookje. Zal ik hem proberen <lacht> te schetsen, Tim?
1: Ja, 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 jij hebt overduidelijk. Ik zie, uh, je, je staat de popelen van ongekomen. Jij, <lacht> hebt, jij hebt, uh, wat zit de armchair uh, imagineren.
0: Ja, ja, ik, ik stel Vertel. me voor dat je het, uh, het, het pad volgt. Mm -hmm. Of een pad volgt in ieder geval. En als je dan uh, op een gegeven moment bij het komt. En uh, daar staat een mooi bordje, hangt daar aan. Uh, de gevel, heeft een, een stadsmuur een gevel?
1: Nee. nee. Aan de Doe buitenkant je. van de muur.
0: <laughs> een bosje van Hamelen. Uh, en dan loop je naar binnen en dan heb je een, een klein dorpspleintje. Uh, hoe moet ik het qua grootte vergelijken? Misschien een beetje met het pleintje bij Pinocchio, zeg maar. Uh -huh. Waar het uh, huisje aan staat en ja. uh, de vis aan, uh, het haventje aan ligt, zeg maar. Dus nog tot de brug. Uh, met een uh, waterput in het midden, en dan uh, links een rijtje met geeltjes, rechts een rijtje met geeltjes, en een torentje waarnaast je weer naar buiten kunt lopen. Mm -hmm. uh, en dat da klinkt dan de muziekje en zo, hè, en dan gaat het allemaal goed en gezellig. En je kijkt dus door het raampje naar binnen, en dan kijk je in een kroegje, en dan hangt er iemand die hangt daar half dronken op de bar, want die heeft die veel schrobbel erop, denk ik, of iets in die geest. Ja, ja, ja. uh, en dan staat de en die staat zijn glas te poetsen, en dan uh, kijk je eens bij een ander je naar binnen, en dan zit een gezinnetje bij het haardvuur, en lekker uh, te ontspannen en zo.
1: Ik, ik zie al het animatronics, animatronics, animatronics ja, 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 en waar zeker heel ja. veel,
0: maar dat ze ook simpel zijn, en dan. Uh, uh, op een gegeven moment dan, uh, ja, dan, dan, dan zie je een rat ergens in een van die scènes tevoorschijn komen. Oh jee. En dan gaat er buiten een, een raampje open. En dan komt ook een rat naar buiten. En bovenop de put, waterput, daar komen ook wat ratten tevoorschijn. En vanuit de put hoor je ook wel wat herrie uh, komen. En dan kijk je in een kroeg en dan lopen er één een keer eentje over de bar heen. En je ziet een schaduwtje... Tegen de achterwand van het haardvuur is zeg maar, ook een rat voor, uh, voorloopt. En die kerel die uh, te veel schrobbel erop heeft, die schrikt toch in één keer wakker. Want uh, er zit ook een rat in zijn muts. Of, uh, net wat dan ook. Hè? In, ja, in ieder geval, ja, ja. de ratten eenmaal alles duidelijk over. Dat uh, wordt dan heel erg bond. Hè? Dus, dus overal komen ratten gaan binnen, buiten en in, in de zandetjes. En in één keer uh, dan hoor je wat gefluit. En de ratten die, die, die gaan rustig weg. En dan kun je naast een van de aasjes kun je door een poort het bos in kijken. Daar komt dan de rattenvanger van Hamel langs. Die loopt daar een rondje door het bos met de slinger ratten erachteraan. En die verdwijnt weer uit je. Zicht en dan begint heel de hele scène weer opnieuw. Wow! En, en, en het idee wat ik er een beetje bij had is dat als je nu het sprookjesbos hebt, dan ben je overal echt, uh, je, je staat een beetje aan de rand van de sprookjes. Mm -hmm. En met zoiets als dit, ik, ik wil ook een beetje kijken naar wat voor unieke dingen kunnen we doen die nu niet in het sprookjesbos zitten. Mm -hmm. En in dit geval dan sta je echt midden in het sprookje, zeg maar, dan ben je er bijna onderdeel van. Zeg maar. okay. En dat was een beetje het, het idee erachter ook. Gaaf. Dat is wel een heel
1: indrukwekkend sprookje, wordt dit? Ja, dat, dat is ook volgens mij stervensduur. Maar wel, wel gaaf. gaaf bedacht, ja.
0: Had jij daar ook een plan om al bij jou? Nee, er, ik, heb of... het weer, ik
1: heb het weer eens iets anders o, o, uh, ben ik aangevlogen, allemaal. Maar misschien uh, kon, ja, kom we ja, wel eens
0: met meer ideeën op de proppen. Oh, nog meer. Ja, ja, ja. Nou, we hadden het net over de trein. En ik denk dat het wel slim is, zeker als de trein wat spoor dadelijk door het sprookjesbos gaat lopen, misschien wel de midden doorheen, hm. dat het uh, slim is om. Ja, in dit geval wordt het misschien een nieuw sprookje verzinnen. Uh, wat het met de trein te maken heeft. En dan zou je eventueel dus een klein aftakkingje kunnen maken. Van het pad van uh, de nieuwe kleren van de keizer en de sprookjesboom. Mm -hmm. Waarbij het huidige sprookjesstation. Uh, waar, waar de trein erheen loopt. Dus waar een paar figuren zitten. Een hoorbolle gijs die, uh, de, de, die de, 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 de nogal op een, uh, het verkeerde stuk van de bank zit. Zeg maar. ja. <tout> Dat je die misschien omtovert tot de scène van de trein. maar af en toe gewoon echt een real life trein. Ja, ah, ja. En hoe dat dan uh, precies vorm en inhoud zou moeten hebben, dat weet ik niet. Maar in ieder geval iets waar je de trein bij betrekt. Uh, misschien, het nee, zal een sprookje kunnen zijn over een, re een reiziger of zo. Die van alles meemaakt. Misschien met wat projecties tegen de andere wand van het station. Uh, en, en dat je de trein dus echt deel maakt van het sprookjesbos. Dus dan, dan is het ook logisch dat hij daar doorheen loopt, zeg maar. Het sprookje
1: van. van de Intercity direct. Ja, <laughs> ja. <laughs> dat is misschien iets te high-tech. Het dat ze daar in Italië nou een goede bouw over hebben? Maar misschien moet Ja, nee, dat kunnen
0: ze een betere weg blijven, denk zijn Dat is een beetje een comeback story. Maar dan zou ook een intervillage zijn, denk ik. <laughs> ja. Ja, wat me ook heel tof lijkt, en hier heb ik dan niet echt goede plannen voor... maar daar de, 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 de kwam een beetje bij me op toen ik Pandora The World of Avatar zag... in mm -hmm. uh, Walt Disney World. Ja. Uh, dat ze op zich wel iets zouden kunnen doen met een, met een deel van het pad... Wat ze dan, waar ze dan een soort sprookje omheen bedenken... wat echt voor de, de moment is dat je de Efteling in het donker bezoekt. En dat het alleen dan echt iets toevoegt, zeg maar. Dus met uh, bijvoorbeeld zwammen die oplichten of zo. Of uh, dat, dat er een beetje En dat er wel interactie ook nog is. Dus dat je. Ja, een beetje heel wazige thermologie. Maar als je een ja. beetje weet wat ze daar bij Everton doen. dan krijg je er misschien iets meer een beeld bij. Um, maar dat je bijvoorbeeld op een. Voor, dat je iets kunt vasthouden. en dat er dan iets anders gaat gloeien. ergens hoger in een boom of zo. En dat je op die manier allemaal. een heel heel simpel en heel erg. Uh, niet te spectaculair spannend allemaal maken. Hè? Gewoon ja. wel een beetje. Uh, dank to earth is het niet? Maar, maar een beetje meer Eftelings. Maar dat je dus echt een, een plek hebt in het bos die dan nog meer speciaal wordt in het donker. Dan andere plekken in het donker. Oké. Okay. Maar daar heb ik niet, verder niet echt geen contrete ideeën. dus. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Of een beetje meer... Uh, gewoon, ja, met led kan tegenwoordig heel veel. Ja. Dat je volgens mij qua showtechniek best wel iets tofs van maken. En overdag denk je van, nou, wat gebeurt hier al niet zo spannend. En dan s'avonds komt het stuk helemaal tot leven. Misschien ook met een soundtrackje erbij. En zo.
1: Dat hebben we al in de Efteling, hè?
0: Nou, mag je mij uh, dan ergens op gaan wijzen. Aquanura. Ja, maar uh, <laughs> ja... nou ja, dan Dat kleurenpalet zou er best <laughs> wel in, 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 in teruggebracht kunnen worden. Misschien nog wel een misteffect en Een beetje ja. zoiets, hè? Geen concrete plek voor trouwens.
1: Nee.
0: En uh, ik, zie, ik zie hier op jouw lijst
1: ook nog staan... dat je ook nog eens een soort van
0: top-secret lijstje hebt, Paul. Uh, dat klinkt misschien spectaculair dan dat is. Ja. Maar uh, <laughs> ik, ik was dus er zo'n hoop aan de uitwerking... toen had ik een notitietje gemaakt. En daarin is uiteindelijk een lijstje ontstaan. Maar laten we eens een paar uh, ideeën van jou eens gaan... Uh. Oké, okay. okay.
1: nou ik, ik moet zeggen, ik heb het iets, iets breder bekeken. Ik heb eerst eens bekeken van, joh, wat zijn nou uh, mijn algemene wensen... nog voor de toekomst van het Sprookjesbos? Uh, dat zijn eigenlijk maar een paar, hoor. Ik heb geprobeerd om het eerst, uh, kort te houden deze keer. Oh, ik ben benieuwd. En, uh, wat, wat mij betreft een uitgangspunt zou zijn, is uh, zoveel mogelijk groen. Uh, dus, dus ook in die, uh, die uitbreiding van het Sprookjesbos, zoveel mogelijk bos. Uh, ik, ik voel wel wat voor een Sprookjesstad of een Sprookjesplein, maar, maar laat het verder maar heel... Ja, groen, groen
0: zijn. En dan mogen inderdaad bomen en struiken zo in staan. Ja, natuurlijk. precies. Ja.
1: Uh, ik, ik zie ook wel wat in de versterking van het huidige groen. Met name aan de, de randen van het Sprookjesbos. Hè, mm -hmm. Om die, uh, zeg maar, de boze buitenwereld uh, buiten te houden. Met name aan, de, zeg maar, daar waar het Sprookjesbos aan de Padoespromenade grens staan Mag voor wat mij betreft nog wel wat, uh, wat forse groen komen. Maar dus veel groen. Uh, ik ben ook helemaal voorstander, dat, dat weet je inmiddels wel, van, uh, van een beetje dat dwaalgevoel. Dus wat mij betreft komen er uh, wat meer tussenpaadjes. Um, maar wat ik het allerbelangrijkste vind is, is een stukje diversiteit. En hoe bedoel ik dat dan? Um, een stukje afwisseling tussen bijvoorbeeld uh, de aard van de sprookjes. Hè. Uh, zeg maar nieuw uh, en oud. Uh, het hoeft niet allemaal grim te zijn of allemaal anders. Um, misschien ook wel sprookjes uit andere delen van de wereld... Um, niet alleen grote shows, maar ook heel kleinschalige uh, sprookjes. Dus uh, groene en stenige uh, gebieden. Dus vooral heel veel diversiteit. Dus ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dus niet uh, een, een opeenvolging van allemaal showgebouwen, zeg maar. Dat, dat zou wat mij betreft de horror zijn... En ik bedoel, het, het, het mag wat mij betreft ergens tussen uh, de rode schoentjes en uh, de Indische waterlelies zitten. Qua, uh, qua van heel kleinschalig tot mm -hmm. heel uitgebreid. Dus dat zijn een beetje mijn, uh, mijn algemene wensen voor uh, de toekomst van het Sprookjesbos. En als je mij dan de vraag stelt van Job, Tim, welke sprookjes zou je daar dan uh, uh, terug willen zien of, of willen gaan zien in de toekomst? Um, heb ik daar even over zitten nadenken ik vind het op zich een heel nobel streven van de Efteling dat ze zeggen van joh wij willen de minder bekende sprookjes aan de man brengen hè. denk bijvoorbeeld aan de zes zwanen nu uh, maar voor mij zijn er toch uh, of is er toch een vijftal sprookjes wat echt nog mist in het sprookjesbos en uh, voor de vuist weg zijn dat uh, de prinses op de echt, de rattenvanger van Hamelen inderdaad. De prinses op de echt hebben we wel gehad ja, inderdaad, dus in Schotse. Ja. ja, precies. Maar goed, die tel ik even niet mee. Dus de prinses op de echte rattevanger van Hamelen. jij zei het al. Maar ook de Bremer Stadsmuzikanten. Uh, het lelijke jonge eentje. Mijn favorieten.
0: Ja. En, uh, en de glazen de kat. Ja, die laatste vind ik inderdaad wel een goeie. Want ik had eigenlijk verwacht dat ze rondom de musical misschien wel ja. iets gingen doen. Ja. Ja, dat, dat zijn wat mij betreft echt vijf sprookjes die, die, die
1: misschien net iets minder bekend zijn. Hè. De prinses op de echte is denk ik de, de meest bekende. Nou, de ratten van Hambers. Is, van ha is, is ook redelijk, redelijk simpel inderdaad. Maar ik, ja, die, die mis ik echt nog.
0: En hoe zou je dat dan qua uitbeelding doen? Want, uh, is natuurlijk... nou, nou
1: ja, heel, heel verschillend dus. Ik denk dat bijvoorbeeld in het Rattenvanger van Hamelen zich wel leent voor zo'n een, meer een, zeg maar een stenig uh, gebiedje met inderdaad uh, wat, wat meer animatronics en wat meer beweging. Uh, terwijl bijvoorbeeld de Prinses op de echt zou ik heel bezig houden. Wat mij betreft staat er gewoon ergens uh, in het Sprookjesbos of, of bij dat, dat Sprookjesplein of dorp uh, of stadje, uh, staat er gewoon een bed... Met, met daarin een, een prinses. Bovenop op al die matrassen en onder. Nee, echt heel veel
0: matrassen. Ja, precies. Veel, ja.
1: ja, weet je, heel veel meer dan dat moet je het ook niet willen maken. Uh, dus, dus ik zie daar wel een, een afwisseling in. Oh. Uh, en, en net als bij de de kat, uh, dat, uh, ja, dat leent zich weer misschien meer voor een soort van verhalende variant. Uh, waar het lelijke jonge eentje kun je natuurlijk heel makkelijk weer één scène uitkiezen. En uh, dat hoeft misschien ook niet meer te zijn dan, uh, dan een vijvertje met, uh, met een paar eentjes.
0: Ja precies, dat, dat vind ik daar wel een van. Want ik denk dat daar waar je een vijvertje heel geschikt is, en dat is toch weer afwisselend. Het is ja. geen huisje, het is, geen, uh, precies. Kan is geen showtje. Nee, dat kan natuurlijk prima in een meer uh, ja. groenere gedeelte van het bos. Ja, het kan natuurlijk wel een showtje zijn, maar dan is het op het meer. Ja.
1: Ja. eventueel andere opties zou nog kunnen zijn het, het sprookje van de Wolf en de Drie Biggetjes ja, staat die is redelijk mijn... gekaapt ja, Disney, maar... ja. staat wat mij betreft ook niet, niet heel erg op de, uh, niet echt in mijn top 5 en uh, wat vandaag toevallig ook uh, vanavond aan de eettafel voorbij kwam is misschien uh, het, uh, het, het sprookje wat de Efteling zelf heeft verzonnen rond Hollebolle Gijs. dat zou ja. misschien ook wel een leuke zijn Hmm. Maar als je het hebt over diversiteit, uh, zijn er eigenlijk nog twee uh, sprookjes, uh, en die, uh, die, die kan ik wat minder concreet benoemen, maar ook wel twee wensen van mij. Uh, ik zou nog heel graag een Arabisch sprookje uh, zien in het... Uh, die in heb het ik sprookje. gevonden. Oké, okay, kijk. Uh, dus, ik, ik denk dat, dat uh, uh, er zijn natuurlijk al best wel wat... Uh, ja, wat meer exotische sprookjes. Ik denk aan Indische die vliegen er vaak hier. Maar ik zou heel graag nog een, een ander sprookje uit Duitsland uh, en Nacht zien. Omdat ik denk dat die sprookjes enorm veel potentie hebben qua uitbeelding. Denk bijvoorbeeld aan uh, Alibaba en de Veertig Rovers uh, of Sinbad uh, de Zeeman. Aladdin zou ook nog kunnen, maar die is natuurlijk redelijk door Disney gekaapt. Dus dan moet je misschien weg uh, willen blijven. En ik zou ook graag een... Uh, hè, dus dit was meer het Arabische het, Arabisch, het Midden-Oosten. Ik zou gra ook graag een sprookje uit het Verre Oosten nog terugzien. Dus een beetje met een Chinees of Japans uh, tintje. Uh, daar hebben we natuurlijk al de Chinese nachtegaal, gehaald. Maar ook daar denk ik weer dat, vanuit het oogpunt van uh, diversiteit van je bos, dat het echt wel meerwaarde heeft als je juist ook een sprookje uit het Verre Oosten nog, uh, nog uitbeeldt.
0: Iets uit Amerikaans, dat zie ik dan niet direct pas. Hè?
1: Nee, ik, ik Vindelijk... denk dan wel echt meer aan de sprookjes en de vertellingen. En dan kom je, ja, in, in, in het Verre Oosten heb je natuurlijk ook nog volgens mij nog best wel wat, uh, wat interessante verhalen. En zeker ook als je weer kijkt naar je internationaliseringen. Je ziet steeds meer Chinezen, Koreanen in de Efteling. Het zou natuurlijk ook wel een machtig mooie zet zijn om, uh, om, om een sprookje uit het Verre Oosten te openen. heb je je marketingpad erop, hè? Ja, ja, ja. Zo, zo zijn wij. Dus, dus ja, dat is een beetje mijn, uh, uh, nog even los van een aantal andere dingen die ik nog voor mezelf heb opgeschreven. Maar dit, dit zou ja, wel mijn toekomstbeeld zijn. En dan heb je zeven, acht sprookjes te pakken. En dan is het wat mij betreft ook echt wel klaar. En in die zin zou ik dan ook, uh, hè, als je kijkt naar toekomstbestendigheid, uh, vind ik iedere, iedere twee jaar een nieuw sprookje vind ik wel heel veel. Je zou wat mij betreft ook best na eens in de, in de drie jaar een nieuw sprookje kunnen gaan. Ja goed, en dan ben je met zeven, acht sprookjes erbij, ben je zo 25 jaar verder. Um, want ja, ik denk dat je heel erg moet uitkijken dat, dat, het, dat het niet te veel een gewoonte wordt en dat het sprookjesbos niet, niet teveel voor gepropt wordt. Dus nou. daarom zou dit aantal wat mij betreft wel een beetje de mak zijn.
0: Heb je nog wat idee idee, Tim? Om het vol te proppen? Ja, vertel. Ja. even Verras me. Ja, je had net over een Arabisch sprookje. Het is volgens mij geen Arabisch sprookje. Nee. Het is van Hans-Christian Andersen. Maar het is wel een beetje een Arabische sfeer. Mm -hmm. het, gaat, het sprookje is de vliegende koffer. Oh ja, ja die heb ik ook voorbij zien komen. Ja. Ja, je hebt ook onderzoek ja, ja. Ja, gedaan. Ja, ja, ja. Ja, de sprookje gaat in ieder geval over een jongen. Die krijgt op een gegeven moment een koffer. En die blijkt te kunnen vliegen. En uiteindelijk vliegt hij door een schoorsteen. En komt hij in het land, ja, komt hij in Turkije terecht. En dan wordt hij van een prinses. En die is opgesloten in een toren. En er is voorspeld dat ze een ongelukkige liefde zal hebben. En die jongen die vliegt daar naartoe. Met zijn koffer natuurlijk. En het is echt een heel waas, gesproken. Ja. <laughs> en uh, ja, die doet dan net dat hij God is. En uh, de prinses gelooft hem dan. En hij vertelt allerlei verhalen ook van alles wat hij heeft meegemaakt. En zo. Nou, nou, uiteindelijk mag hij dus ook uh, trouwen. Met, het, met de, de dochter van de koning en de koningin. Uh, de koop, uh, en hij koopt dan een hoop vuurwerk en neemt hij mee in zijn koffer. En daar hebben ze nog nooit zoiets meegemaakt. Hè, daar uh, de mensen in de Turkije. En de, dus ze verklaren hem inderdaad uh, voor God. En dan ontdekt de jongen dat de koffer of vuurwerk is verbrand. En nu kan hij niet meer bij zijn bruid komen die boven de toren zit. Uh, ja. En uh, zo wordt haar liefde inderdaad ongelukkig. Nou, een beetje een uh, hele korte samenvatting. Ja. Maar wat ik me dan bij voorstel. Is dat je bijvoorbeeld een, een binnentafereeltje hebt. En dat je dus kijkt naar die balkon met die wachtende prinses. En dat je dan uh, dat de, de koffer er met de prins dan aan vliegen. En dan zou je mooi gebruik kunnen maken van die hele zwarte verf die je tegenwoordig hebt. Die al het licht opneemt zeg maar. Volgens mij is het ontzettend duur om daar ja. dingen mee te schilderen. Maar er zijn mogelijkheden. Ja, ja. En dan dus die koffer zit dan bijvoorbeeld aan een KUK-arm. Laten we die ook maar zo ja. is wel echt
1: jij, jij, jij bent niet van de nee, bescheiden nee, bescheide
0: gebaren. Nee, ze hebben geld zand uit, oh, ja. Ja. De, de attractieve water die moet verhoogd worden de komende jaren. Dat is waar. En dan, uh, daar kun je in ieder geval mooi die vliegbeweging mee maken. En die komt dan daar naar het balkon en dan kun je daar een beetje sprookje maar uitbeelden. Op de achterkant, uh, of in de achtergrond, daar uh, zie je nog wat vuurwerk ontploffen. En dan uh, stort heel het gevaart neer. Koffer en al, nou, sprookje over. Prima, prima scennetje toch? Ja, dat is wel een
1: behoorlijk spectaculaire uitbeelding, ja. Ik, ik, ik moet zeggen, inderdaad, dat Persische, dat, dat Turkse... dat lijkt me ook wel uh, inderdaad weer qua uitbeelding. En dan heb ik het inderdaad over uh, uh, de gebouwen... of, of, of de, uh, uh, een gevelrijdje, uh, de, de figuren, de landscaping. Uh, dat lijkt me toch wel heel tof, hoor. Om ook iets uit die hoek te
0: hebben, ja. ja ik vraag me dan wel af waar je neerzit. Want ik vind nu de Chinese nachtregel ook al wel een beetje een buitenbeentje...
1: Ja, maar ik denk als je ervoor zorgt dat dat, uh, ja, je moet daar gewoon heel goed naar kijken. Hè. Zet je zoiets inderdaad in een bosachtige of meer in een stedelijke omgeving.
0: Ja, en hoe goed je er komt denk ik. Het is op zich wel goed bij de Chinese nachtegaal dat je daar via een poortje komt.
1: Dus dat je... Ja, ik vind dat bij de Chinese nachtegaal vind ik het eigenlijk helemaal niet storen, Want juist omdat de vliegende vaak hier en de nachtegaal naast elkaar liggen. En je inderdaad echt wel ja, een soort van andere wereld binnenstapt zodra je door dat uh, poortje gaat.
0: Ja, nou, inderdaad, daar helpt dan wel mee ja. in ieder geval. Dus misschien dus, als ze het zo doen, iets ja. verder weg van het uh, pad. Door een ja. poortje of steen een beetje in de sfeer brengen. Ja, dat zijn opties. Ja, als we dan toch een stelig gebiedje krijgen. Ja. Dan zouden we misschien ook een paar, uh, paar steegjes kunnen hebben die een beetje weglopen. Dan kunnen we daar een paar minuscule sprookjes gaan uitbeelden, Tim. Oh, verras me. Ja, bijvoorbeeld uh, het in een soldaatje. Oh ja, die is leuk, ja. Dus dan zou je daarvoor achter een raametje mee kunnen doen met de kleine poftjes die daar staan die bewegen of zo. Het kan iets heel subtiels zijn, hè. Het hoeft ook niet iets groots te zijn. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor uh, duimenlijntjes. Ook een heel, uh, oh, heel ja, klein sprookje. Ja, ja, ja. Dus dat je daar nog een beetje op uh, bijna niet opvallende wijze met details het sprookje nog oh, ergens... Oh, dat gaat. is wel heel tof, ja. Echt een echt een soort, inderdaad, een sprookjesdorpje
1: of sprookjessteegje of ofzo.
0: Ja, en dat je dus. Uh, ja, dat een beetje delukken. de geslaagde
1: versie van hoe het ooit in fantasieland was en uh, in Europa Park is.
0: Het sprookjes volgens daar, bedoel je? <laughs> ja. Zo, <So>, ja. <laughs> maar daar hebben we het vandaag niet over. Ja, nee. Um, ja, en nog een redelijk voor de hand liggend sprookje, maar misschien een beetje spannend voor de kleine kinderen is de tondeldoos. Oh ja, ja. Daar zouden we nog iets kunnen doen in uh, een scène met uh, de 300 in de kamer bij een uh, haardvuur. Die daar uh, ja, bij de tondeldoos zitten en de jongen die er die tevoorschijn roept. En dan heb ik nog één uh, redelijk uitgebreide, Tim. Het sprookje broertje en zusje. Oh,
1: dat... Uh, ja, die
0: ken dat ik, heb er, ik heb er even een samenvatting van, van gemaakt, sowieso omdat het verhaal uh, uit, aan het einde een beetje opzucht wordt. Maar dat is uh, misschien alleen maar leuk. Uh, het is een verhaal over een broer en zus en die zijn weggelopen bij een kwaadaardige stiefmoeder. Het zal dus niet. Uh, en niet toevallig Hans en Grietje? Nee, we, we gaan verder. Uh, en die, die kwaadaardige stiefmoeder die betovert dan alle waterbronnen in het bos waar ze uh, naartoe zijn uh, weggerend, zeg maar. Want mm -hmm. uh, ze is ook een ex. Het zal dus niet. Ja, precies. Het nooit. Altijd hetzelfde. Uh, en als je dan een van die bronnen drinkt... dan tovert het je om in een dier. En die bronnen die spreken dan wel als je goed luistert naar je. Dus je weet wel wat er gaat gebeuren. Dus ja. De eerste bron die is tegenkomen... dan zou je een tijger horen. En bij de tweede een wolf volgens mij. Allemaal niet zo ideaal, want dan verscheur je degene waar je bij bent. Hè. Dus dat ja. doen ze dan liever niet. Ze dus ja. lopen ze voorbij. Maar bij de derde dan, uh, dan moet je toch wel echt gaan drinken. Want die broer die houdt het niet meer. Dus die drinkt en dan verandert hij in een ree. Nou, dat is dan dat ja, nog wel dat, dat, dat is niet zo heel erg vervelend. Nou, ze gaan uh, een beetje hè, wennen aan elkaar natuurlijk. Maar... Uh, de zussen die besluit, ik ga toch voor mijn broer uh, zorgen. Dus strekken samen verder het bos in. En dan vinden ze een klein huisje waar ze dan uh, gaan wonen. Dan maken ze zich gemakkelijk. Mm -hmm. Voel je al een beetje aan uh, misschien uh, welke scène daar uit te beelden is. Een klein huisje in het ja, bos. Ja, precies. Huh? Uh, dat past niet heel goed. Ja. En dan een maand of jaren later, dat was hem niet helemaal duidelijk. Eh, maar dan wordt er in ieder geval gejaagd in het bos. Dus dan uh, wordt uh, de jachthoorn geblazen. Uh, en de koning die is daar dan aan het jagen. En het broertje wil echt heel erg kijken. Maar dat is natuurlijk een ree. En daar is daarmee ook jachtvoer, jachtvoer noemen we maar, zeg maar. Nee? Ja. Ja, daar in ieder geval maar ook een, een doelwit. Eh, maar hij wil toch echt gaan kijken. En eh, hij houdt dan eh, iedereen een beetje voor de gek, zeg maar. Want eh, dat is een heel behendig ritje, is het geworden. Dat klinkt dubieus trouwens. Ja. Eh, maar uiteindelijk eh, eh, hebben ze dus door eh, waar die vandaan komt. En gaat de koning kijken bij het huisje. En dan eh, doet hij de deur open en dan ziet hij de zus. En die blijkt dan beeldschoon te zijn. Het zal alles dus niet. Kijk. En eh, die vraagt daarom met hem te trouwen. Want zo makkelijk gaan die beslissingen blijkbaar. Wat ze dan ook doet. Dus zo makkelijk gaat het. Uh, en, maar de reden moet natuurlijk wel mee naar het kasteel. Want anders dan, uh, gaan ze het niet doen. Nou, daarna volgt het nog wat ik doe met de stiefmoeder. Die kan helemaal niet anders gelukkig zijn. Uh, want ze wonen nou in het kasteel en zo. Uh, uh, dus... Het is wel een complex rookje, Paul. Uh, dat wat ik dus veel erger. Uh, dus, dus wat doet de heks? Die uh, doodt de zus nadat ze een kind heeft gekregen. Lekker besproken. Gezellig, is, ja. Ja. Uh, en haar eigen dochter die tovert ze om uh, in die zus. Dus ze krijgt een lift of zo, denk yes. ik. Maar, maar die blijkt maar één oog te hebben. Dus de, dat is dan wel opvallend. Hè? Dus die moet de hele tijd op dezelfde oog slapen. Na de bevalling. Hè? Dus dan doet ze net van, ik kan niet verplaatsen. Het is echt een ingewikkeld sprookje. Maar het wordt nog leuker. Die zus die komt dan terug als zombie. Okay. En die gaat haar kindje verzorgen. Want dat doet die dochter dus niet met één oog. En uiteindelijk komt alles zo goed. De boer wordt door mens, de stiefmoeder wordt verbrand. En de eenoogige dochter, die wordt verscheurd door wilde dieren. op het Hoppatee! Zo, en dan dachten wij dat het
1: sprookje van de zwanenmobiel ja. was, Paul. Maar dit slaat wel echt alles.
0: Ja, maar ik, dit, ik, ik las het verhaal vooral bij het, um, het huisje in het bos. Met die, uh, waar het meisje in die reden zit. En dat de koning uh, voor, de deur binnenstaat, uh, voor de deur staat of binnenkomt. Ja. Of in ieder geval naartoe op weg is. Dat is misschien wel een mooi moment om daar uh, uit te pakken. Zeker gezien ja. de setting die je hebt daar in het bos. Maar het is met, oh ja. voor de deur, een beetje voor de hand zo, dus Want daar hebben we al een aantal... Uh, op aantal plekken.
1: Ja. ja, ik zou toch zelf pleiten voor een iets minder complexe, meer bekende, ja, vriendelijkere gaat, sprookjes dan dit. Uiteindelijk
0: gaat het wel om de uitbeelding natuurlijk. En, ja. de, en de reden dat ik ook hierbij kwam is dat je een, een dier hebt van enig formaat. Ja. Want we daar een uh, goede animatronic van. Ja, ja, daar ben ik alleen maar voor. Kunnen we niet genoeg hebben. Uh, dat zou ook wel iets zijn, denk ik. Het zou ook gewoon al kunnen zijn dat je ergens langs de pad... en uh, dus dan weer een heel ander verhaal sprookje... Dat je een beetje naar beneden loopt, een soort grot in of zo. En dat daar dan een, een eenhoorn Een draak ligt. Ja, een draak zoals iets <laughs> ja, te voor de Ja,
1: precies. Ja, je kan ook nog, als je dan toch behoefte hebt aan een grote reepal... dan beeld je gewoon de legende van Sint-Hubertus uit, hè?
0: To die zie je eigenlijk Ik
1: <laughs> ja. ja, nee, ga eens een keer naar de Hoge Veluwe, Dan uh, kom je dan vanzelf
0: achter. Volgens mij hebben we er wel ze zitten eten in een tent die zo heet. Dat is niet zo heel vreemd, denk ik. Die heb je daar zeker vier. Nee. Oh. <laughs> Goed. Ik zal ze op let, beter opletten de volgende keer.
1: Nee, daar er waren, er waren ze wel dat zijn een jouw beetje. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat we allebei wel genoeg voldoende inspiratie hebben... voor uh,
0: meer en nieuwe sprookjes in het Sprookjesbos. Ja, en ik wou nog wel één dingetje aanhalen. Ik ben benieuwd hoe jij er dan tegenover staat. Hè? We hebben een hoop sprookjes in het Sprookjesbos. Ja. In hoeverre mogen ze er aankomen? In alles wat er al staat.
1: Aan de ene kant, gevoelsmatig zeg ik... overal vanaf blijven... <laughs> Aan de andere kant, iets rationeler, uh, denk ik, dat er misschien wel een aantal sprookjes zijn waar je op termijn afscheid van zou kunnen nemen. Okay. En dan uh, denk ik uh, bijvoorbeeld aan de papegaaien en de kleine zeemermin. Zeker wel
0: met pijn in het hart, hoor, zeker de zeemermin, maar. Ja, uh, ja, nou. Ja, ik zie op zich, als ze daar doen, dan winnen niet super veel. Maar ja, papagaai misschien wel. Dat wel uh, die zouden kunnen verplaatsen. Dat, dat, zijn,
1: dat zou dan de enige zijn waarvan ik zeg van, nou, die zouden ze dan, wat mij betreft, mogen slachtofferen. Aan de andere kant liever niet hoor.
0: Nou, een papagaai zouden ze kunnen verplaatsen misschien. Die heeft niet veel ruimte nodig en dat is nu wel een soort plantje wat daar ligt.
1: Ik, ik heb wel nog een paar andere uh, slachtoffers in die zin. Maar dat, uh,
0: dat uh, ja, houdt meer in ene.
1: verband met een, <laughs> nog een ander lijstje. Ik, hier nog
0: <laughs> nee, ik zat bijvoorbeeld te denken, stel, uh, want, want als je kijkt naar. Hans en Grietje, die hebben ze op zich wel licht geüpgrade hmm. met het laatste, laatste onderaan beurt. Ja. Uh, niks, de... niks meer aan nee, doen. Nee, maar daar wil ik je niet voorstellen. En, maar stel, we kijken de put van Vrouw Holle. Hè. Dat is in principe ja. een redelijk simpele dia-show. Als die wat, wat dat ze de. Want sowieso is de kwaliteit van die dia's op dit moment best wel bedroevend. Want volgens mij zie je de pixels er ook gewoon. Uh, Volle bak oh ja, het is geen dia om meer. Hè? Dat is altijd nee, geweest is een beamen, in een digitale beamer. Maar in ieder geval, de kwaliteit van het beeld... die ze daar nu projecteren, die kan volgens mij... al flink verbeterd worden. Maar wat ze bijvoorbeeld ook zouden kunnen doen... is als ze in het verhaal praten over... Het kunnen wel nog gewoon een plaatje zijn... dat de veren naar beneden vallen... dat ze ook aan ook op de wanden de projecteren... zodat die ook echt naar beneden vallen in de putten. Ja, put precies. Zo. Dat is een beetje van zulke... beetje een beetje
1: doen. pimpen zeg maar, sprookjes pimpen. Ja, gewoon... Uh, maar eigenlijk gebeurt dat toch ook al? Ik bedoel, kijk naar de geuren die zijn toegevoegd... bij, uh, bij Hans en Grietje. Uh,
0: ja, dat is wel ook wel. even heel wat gedaan. Maar goed, kap je <laughs> nou eens maar het is wel heel. Eh, ja, het is, is heel
1: minimaal. Doen. Maar aan de andere kant ook wel, wel, wel passend, denk ik. Bij het Sprookjesbos. Kleine, kleine verbeteringen. Natuurlijk alle leuke details. Denk aan het eekhoorntje op het dak en de, de oogjes onder het bed. Nou, bij de zeven rijtjes.
0: Uh, ja, wat hebben we dan nog meer? Nou, we hebben nog wel want De Sprookjes, hoe uh, heet het ook weer? Die Sprookjespeurtorgs. Oh, uh, de Sprookjesmysterie. Ja, met de. de de hekse bezem in de, de, in, de, in de boom en zo. Weet je, de, de, ja. Ja, dat zijn de kleine toevoegingen. Hm. Maar dat was eigenlijk niet echt waar ik op de nee. maar, <hijf> maar het zijn in ieder geval misschien wel wat sprookjes waarbij ze nog eens. Deze de, kerst hebben trouwens in ze ook best wel mooi euh, gepimpt. Ook een betere heks en zo. Ja, ja. Ja, uh, nou, ze doen het inderdaad links en rechts wel. Maar het is veel subtiel. Meer. Gelukkig
1: met, uh, met respect voor de sprookjes. Ik ben ook blij dat uh, bij de, bij de hier. Uh, hè, de fakir de is natuurlijk ook... Daar is heel de techniek vervangen achter de, de tulpen. Mm -hmm. uh, <laughs> Uiteindelijk hebben ze toch, toch weer wel gebruik gemaakt van dezelfde techniek als die Peter Reiners ooit ontwikkeld had. Uh, maar nu helemaal hypermodern uitgevoerd om uh, te voorkomen dat, uh, dat de tulpen zouden blijven steken. En in de praktijk zien we nu dat die tulpen weer net zo blijven steken als ja. met de oude techniek. Dus daar moest ik wel om lachen. Goed klassiek. <laughs> ja, precies. Uiteindelijk als wat geld er en er komt er zand tussen. Ja. ja, in die zin zie je toch zie je weinig verschil met hoe het vroeger was. Maar ik, stond, ik ben op zich ook al voor een beetje een heel kleine, heel subtiel tweaken. Uh, Pimpen van sprookjes met moderne technieken. Maar dan moet het wel heel
0: subtiel gebeuren. Nou, of in ieder geval inderdaad met respect voor het sprookje.
1: Ja. Nou, subtiel en, uh, zo, nou, zoals, zoals ik dan al vaker probeer te zeggen. Het moet, het moet geen dol op zich zijn. Hè. Het moet een middel zijn om een bepaalde illusie te creëren. Kijk, ding, ding, ding. Bingo. Bingo. <lacht> ja, precies. <lacht> Nee, wat ik wel leuk vond, in eerste instantie stond het niet op mijn lijstje... maar we hebben natuurlijk in onze nieuwsaflevering van vorige week... best wel een tijdje gehad over de 9-plus-ervaring die de Efteling wenst te worden. Mm -hmm. En ik heb er ook nog eens over nagedacht... van wat zou ik nou ook nog aan het Sprookjesbos willen aanpassen... om, um, om echt aan de 9-plus-ervaring te komen. En voor een deel zijn dit zaken waar we het al wel eens over gehad hoor, hebben. Um, maar ik, wat ik echt wat aan zou willen doen is Sprookjesbos theater. Mm -hmm. Dat moet daar echt weg. Um, op zich, qua locatie ligt hij niet hinderlijk, maar met name het geluidsoverlast richting de rest van het bos mm -hmm. is gewoon verschrikkelijk. Uh, ik heb al eens groepen doe het weg. Maar ik snap ook wel dat er echt behoefte aan is. Ik zou dan veel eerder het theater verhuizen naar de rand van het Sprookjesbos eventueel uh, in een gebouw of uh, gedeeltelijk overdekt... of in ieder geval met een, een goede uh, geluidwerende wand. Mm -hmm. uh, dus dat je geluid richting de parkeerplaats kaatst... en niet het Sprookjesbos in. En vervolgens heb je natuurlijk op de plek van het sprookjesbos theater heb je natuurlijk een, uh, Gigant, een prachtige plek om, om nog, uh, nog een sprookje te plaatsen. Nou, kniezoor, uh, daar heb, we, heb ik mijn ongenoegen <laughs> ook al eens over geuit. Die moet natuurlijk als een sodemieter gewoon uit het Sprookjesbos. Dat hoort daar gewoon niet. Dat is gewoon vloeken in de kerk. Dat is gewoon... Gewoon, gewoon afgrijzelijk weg met dat ding.
0: Oh, dan mag je zijn buurman ook wel weghalen, volgende punt.
1: Nou, nou, ja, nou ja, sprookjesboom ben ik eh, inmiddels enigszins aangewend.
0: <laughs> maar die vloekt nog veel meer. Want dat is geen ding op zich, zeg maar. Die, die, die probeert alles in één keer al aan elkaar te knopen. Ja.
1: Ja, ja. ja, nou dat is dan jouw puntje. <laughs> ik vind met, met name die, die gemaakte interactiviteit eh, en dat, eh, dat gadgetgevoel bij de zo dat, dat steekt mij gewoon echt. Dat hoort gewoon echt niet in het sprookjesbos.
0: Oeh, dat is wel heel high-tech, want uh, daar gevoel heb ik niet. Maar dat is nee. weer een andere discussie. Uh, nou ja, horeca hebben we het
1: er al over gehad. Hè? Dus ja. een flinke investering in, uh, in horeca. Uh, ik vind nog steeds dat de toren van de Indische Waterledies terug moet. Uh, voor die 9-plus ervaring. Ja, daar gaat iedereen inderdaad meteen de scores van. <laughs> ja, dat, dat, dat mist gewoon. Ja, en, en verder wat kleine zaken. Hè? Daar hebben we het alles over gehad. De over detailpuntjes de fonkelende de steen in de kist van de draak. De steen onder de hand van de zeemermin. Nou ja, goed, allemaal dat soort zaken. Die moeten gewoon goed op orde komen. Zorgen dat alle showtjes goed blijven werken. Uh, maar ik denk als je, als, je dat, uh, dat, als je daar nog wat aandacht aan besteedt... dat je echt een, die 9-plus ervaring hebt die de Efteling graag wil.
0: Wat zou je ze ons nu geven? Ik zelf... Ehm, um, acht en een half, negen Ja, ik denk ook wel tegen de negen Maar dat doe ik makkelijk
1: blabber <laughs> Nou ja, nee, voor mij is het ook wel Daar hebben we het al we het over gehad Het is gewoon het hart van de Efteling En daar voel ik mij gewoon heel prettig
0: Ja, is inderdaad wel dat Een paar dingen weghalen zou we misschien De algemene sfeer wel wat kunnen verhogen.
1: Ja, denk ik wel
0: ja, De toevoegingen zijn dan nog niet eens per se nodig Nee, nou daarom pleit ik er ook eerder voor om die
1: toevoegingen dus in een, in een nieuw gebied te doen. Ja. En daar, daar, daar moet je dan wel, vind ik, uh, een, 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 in eerste instantie een soort goed masterplan voor maken. Dus ontwerp dat gebied nou eens als één geheel. Uh, maak nou eens je doorkijken naar 2040, 2050. Van joh, hoe gaan we nou dat hele gebied uh, langzaam maar zeker uitbouwen in, in een aantal fases. Uh, zodat het, uh, het straks wel een, een, een samenhangend geheel is. Dus ja. ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat daar ook even naar, uh, naar het totaalbeeld gekeken wordt. En niet, uh, niet even een,
0: een pad eraan breien en snel een sprookje neergooien. Ja, ik ben vooral benieuwd hoe ze daar het groene karakter een beetje gaan terug laten komen. Ja, Want, ja precies. Met laag uh, groen kan het wel, maar. Nou er ja, staan je een hebt, aantal bomen.
1: Ik, ik denk op het moment dat je zegt: van joh, we gaan over het spoor heen, we gaan de parkeerplaats op. moet je volgens mij, als je, als je verstandig bent hè, en, je, en je hebt een goed masterplan uh, voor de komende 20, 30 jaar. Uh, dan weet je waar, waar je een bosgedeelte wilt maken. Ja, Dan moet je daar gewoon als een malle de bestrating uittrekken en, uh, en bomen gaan planten en ja. beplanting. Uh, zodat daar de komende tien jaar een bos kan groeien.
0: Misschien gaan ze al beginnen trouwens met de, de zes zwanen. Dat ze daarachter dus al een iets dichter bos willen creëren. Want het ligt wel een beetje in die hoek.
1: Ja, ja, ja wat mij betreft had de zes zwanen uh, aan de andere kant van het spoor gebouwd geweest. Maar goed.
0: Het is niet zo. Nou, dan gaan we binnenkort allemaal ja. zien hoe dat gaat lopen ja. daar.
1: Ja. Ja. Maar ja, in ieder geval meer dan genoeg uh, toekomstdromen denk ik nog voor het Sprookjesbos, toch? Ja, het was alweer een droomaflevering. Ja, ja, ja. ja, 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 ja maar wel. Dat, dat zijn ergens ook wel de leukste
0: afleveringen toch om te maken voor ons. ja Een beetje voor de afwisseling, maar goed. Ja. Het zal even zijn opgevallen dat we deze aflevering geen favoriete hebben gemaakt. Nee. Uh, geen eervolle vermeldingen. Nee. Nee, want we wil ik het keer korter houden. Ja, precies. Weer niet gelukt, maar nou, het valt mee vandaag. Ja, daar willen we een keer een losse aflevering voor maken. Dus dat ook al lang op de planning. Maar die komt binnenkort, dus. Ja, inderdaad. Oké, okay, dus uh, binnenkort. Kan ik niet beloven. Die ik... komt
1: ooit. Nou ja, laten we zeggen, de eerste helft van 2019 willen we toch wel een aflevering maken. Uh, wederom dedicated aan het Sprookjesbos. En dan gaan we het er in maand eens over hebben. Wat nou onze favoriete bestaande Sprookjes zijn.
0: Nou, dat was u weer zo, ik Tim?
1: Ja, ik denk dat we alles wel gezegd hebben over ons. Uh, ons uh... Gedroomde toekomstbeeld van het efteling
0: Ik denk als we hier dag naar buiten lopen, dan schieten er weer allemaal nieuwe ideeën op. Ja, precies. Dat is dat het de... nadeel hè, van het keer vastleggen.
1: Ja, nou ja, aan de andere kant is het ook wel weer het voordeel van wat wij doen. Hè. Het is natuurlijk heerlijk om, om te kunnen wegdromen over het toekomstige Efteling en, uh, en dat dan nog te kunnen delen met mensen.
0: Ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd wat voor ideeën de luisteraars gaan hebben. Ja, inderdaad.
1: Nou ja, ik ben benieuwd wat ze van onze ideeën vinden, maar inderdaad, wie weet, zijn er wel luisteraars met, uh, met veel betere
0: ideeën. Nou, dan weet ik eigenlijk wel zeker. Dat ja, die, er die zijn nog vast. Ja, Dat kan bijna niet anders. Uh, dus heb je die ideeën, dan kun je ze nog opsturen. Ja, inderdaad. Dat kan ja. bijvoorbeeld via de website,
1: kleineboodschap.com. En daar hebben we een, een mooie contactformulier. Dat vind je door uh, in de rechterbovenhoek op contact te drukken.
0: Of je gaat uh, naar Twitter en ja. dan volg je ons. Uiteraard volg je ons daar. En dan kun je naar ons tweeten of een uh, direct bericht uh, of een direct message sturen. Een DM'tje. Ja, ja een DM'tje in de waktermen. En we zijn te vinden op etkboodschap. Uh, ja, en Instagram en Facebook, daar kun je ook allerlei berichten naar ons sturen. En dat doe je dan via kleineboodschap. Dan zijn we daar. Makkelijk, hè? Ja. ja, daar, daar is het wel gelukt. Ja, ik, ik weet ook wie je Twitter-account heeft. Heb je hem ja, al boterham. bedreigd? Nou, het is onze uh, de stille derde redactielid. Uh, Echt waar? Ja, zeker. Non. <tie> 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 nou, Zo we,
1: moeten we eens een stevig potje mee gaan
0: onderhandelen, ja, denk ik. Dat is mooi, hè? Dat was het voor deze week. Dus volgende week je we ons weer.
1: Ja, en uh, zoals dan uh, de sprookjes afsluiten. En Paul en Tim, die leven nog lang en gelukkig. Nou, Hou doe waar.